0: Amigos, bienvenidos al 2023. Estamos en Christian Podcast en español. Mili, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida a este episodio donde vamos a hablar del pecado, tal cual.
1: Ay Dios, agárranos confesados, como diría el Beto.
0: Ay Dios, agarranos confesaditos. Pues sí, así es amigos, el día de hoy queremos hablar de este tema. Aquí traigo mis, mis cabellos muy bien, Emily, ¿eh, muy bien peinado el día de hoy. Eh, es
1: estilo pájaro loco.
0: Estilo pájaro loco. ¿Y lo más con estos audífonos? Ya no sé ni para dónde darle. <risa> Pero bueno. Eh, el pecado, Mili, ¿qué es el pecado? Esto que mucha gente ya ni siquiera menciona. Mucha gente se le hace algo, un, algo arcaico. Se le hace algo que que ni siquiera necesitamos hablar de eso, o sea, algo que no entra en nuestro tema de conversación, en nuestra cultura, mm. en nuestro contexto en el que vivimos. Porque embargo, todo es permitido. Porque todo es permitido. Uh -huh. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de qué es eso, ¿no? Y sobre todo porque, pues básicamente el pecado lo trae a la luz, pues la Biblia, o sea, es, es un término, ahora sí que vamos a decirlo, pues religioso, por así decirlo, para que la gente nos entienda el, el contexto en el que estamos hablando. O sea, generalmente no vas a escuchar hablar de pecado en otras religiones, o en otras creencias, o en otras ideologías.
1: Mm. O sea,
0: esto va a ser algo que se va a entender mucho más. Yo creo que cuando como, hablemos de como él.
1: concepto, tal vez sí se saben, es como que algo que haces mal. No, okay. yo creo que todo el mundo lo entiende, todo el mundo sabe del pecado.
0: Yo creo que todo el ¿No? mundo al que tú te refieres es el mundo... ¿Todo,
1: todo el mundo alrededor mío?
0: Eh, no necesariamente, sino gente que ya tiene un contexto eh, cristianizado, por así decirlo, ya sea católico, mm. ya sea evangélico, eh, pues casi todo el mundo en, en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, o sea, ya es un contexto muy evangelizado donde se entiende, pues, como tú dices, que si hablas de pecado, ah, es, es que me porté mal, o es... va a haber un castigo por algo malo que hice, etcétera. O sea, mm. eh, sí tiene así como una inherencia de algo malo, ¿no? Mm. O algo malo que hice. Pero, pues, podemos abordar un poquito más qué significa esto y cómo vencerlo, ¿no? Entonces, pues, yo estaba pensando en dos episodios que he tenido con, con pastores y pues uno era un reverendo anglicano donde hablábamos un poquito del pecado y súper interesante todo lo que él me decía acerca de, de este, pues, de qué es el pecado, ¿no? Porque, mi, mira, en, en, en la teología y todo eso, una de las, de las maneras de identificar el pecado es tú tienes un objetivo y el objetivo es dar al centro, digamos, estás tirando al arco, ¿no? Mm. Y el objetivo es dar en el centro, el pecado es no dar en el centro, en inglés dicen missing mm. the mark, o sea, no le atinaste, ¿no? Entonces mm -hmm. es, como, es como el concepto de hay algo perfecto que es lo que Dios quiere. Podríamos decir también hay un diseño que Dios quiere que, que pues ahora sí que Dios,
1: Dios diseñó para nosotros, mm -hmm. Dios
0: planificó y cuando te sales de ese diseño, cuando te sales de ese plan, estás fallando al objetivo, ¿no? Uh, Entonces, esa es una manera. Otra que me ayudó muchísimo es este pastor, te digo, anglicano, que decía eh, otra manera es rightly related or righteousness of God. Entonces dice, el pecado es lo que nos quita nuestra relación, nuestra buena relación con los demás. ¿No? Uh -huh. Entonces, eso se me uh -huh. hizo súper padre porque básicamente vete a los diez mandamientos. ¿no? Uh -huh, en la Biblia. Uh -huh, uh -huh. Los diez mandamientos, este, amarás a tu, pa a tu padre y a tu madre, este es el cuarto, ¿no? Amarás a Dios eh, con todas tus fuerzas, con todo tu alma, con todo tu corazón, no sé qué tanto, ¿no? Este, amarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu... Ah, no, a tu prójimo, eso lo dijo Jesús, ¿no? En el resumen... Este, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no robarás, no adulterarás, etcétera, ¿no?
1: Ah, yo creí que los ibas a decir todos. No,
0: ahorita, y además me tengo que ir ahí muy teológico y ese Ya saben que aquí no somos tan teológicos y así, ¿ok? Queremos llegar a la gente que, que le interesan estos temas, pero que no necesariamente ahorita vamos a profundizar en ellos. Para eso métete al Instituto Bíblico mm. Teológico y vete allá a estudiar a
1: Aquí nomás estamos cotorreando a gusto.
0: Estamos aquí chupando tranquilo chupando café. Que por cierto, nuestras tazas están en christianpodcast.com. Chéquenlo por ahí. Entonces, me encantó ese concepto de rightly related o estar en buena relación con los demás, porque los diez mandamientos es esto. No es como que Dios viene y te dice, mira, aquí están los diez mandamientos. Si fallas, pecado, estás condenado. ¿No? De hecho, cuando Jesús viene en Juan 3.16, dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, mm. ¿no? Sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, oh, wow. Y dice, de tal manera amó, un versículo antes, Juan 3.16, y lo el que acabo de decir es Juan 3.17, pero un versículo antes es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel cree que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo. Entonces, esa parte, ¿no? Donde, ok, entonces, ¿por qué tenemos los diez mandamientos? ¿Por qué te, ¿Es porque Dios más dice, a ver, si no siguen esto, ¿están condenados? No. Es una manera, son instrucciones del diseño de Dios que nos ayudan a vivir en buena relación con los demás.
1: Mm. O ¿No? se hace Felices.
0: En, ¡Felices! O sea, a mí me encantó, Mili, que por ejemplo estábamos viendo la movie de The Chosen, la, el show este de, de The Chosen con nuestra episodios. familia, los episodios. Uh -huh. Y en un episodio estábamos viendo con mi sobrinita, ¿no? ¿Y ¿Cuántos años tiene Maya? ¿Cuatro o tres? En cuatro. Tiene cuatro, ¿no? Entonces, ella lo único... O sea, ella nomás veía las caras ahí no sabe que si es un milagro, que si no es milagro, no sabe ni qué. Pero lo que sí decía ella era... Sad, o sea, están tristes. Hmm. Lo happy, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y digo, eso es la vida, así como lo acabas de decir tú. El pecado nos va a llevar a la tristeza, en otras palabras, a la muerte, a la muerte,
1: a la amargura,
0: ¿no? a la amargura, a la depresión, una muerte espiritual también. O sea, qué feo, uh -huh. ¿no? O sea, puede ser muerte incluso física, uh -huh. pero muerte espiritual. Y lo contrario es es esto, ¿no? Es, es, es el, la alegría, el gozo de vivir el diseño de Dios para nosotros en nuestras relaciones humanas. Mm. Entonces, por ejemplo, algo muy claro es, eh, por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? No adulterarás. Tú dices, ay, pues, ¿por qué no, no? Si, si yo tengo para mantener a tres, pues, ¿por qué no? Inténtalo ¿No? y <ríe> Si no puedes con una, mijo. Ay, ahí te encargo. Eh, si no puedes con una y ya quieres andar ahí con tres. Eh, pónganos en los comentarios si hay alguien que sí puede, que tiene tres esposas y así. ¿Cómo les va en la vida? Las tiene bien contentas. Bien
1: complicado, ¿no, manches? <ríe> a ¿quedar bien con tres mujeres? Ay,
0: güey. Ay, sí. Entonces fíjate, el diseño de Dios te lo pone en estos diez mandamientos ¿no? entonces a través de la historia de la humanidad y sobre todo de, de lo que Dios quiere hablar a la humanidad ¿no? que entendemos la Biblia, no como la historia de, de, de más bien, no sé, mucha gente la Biblia la ve así como, a lo mejor un documento medio histórico, medio de leyenda, medio de fábula ¿no? o sea, Jonás y la la, el pez grande, cosas así que dicen... No, 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 esto está muy raro, ¿no? Hasta cuando vemos las movies de, de Noé, por ejemplo. O sea, se sacan de la manga unas cosas bien exageradas cuando vemos ese de... ¿Cómo se llama este actor famoso? Russell Crowe y Jennifer Connelly, ¿no? Que la vimos recientemente. Donde se sacan unas cosas de la manga que Eso no está en la Biblia. Pero bueno, es algo tan, tan antiguo que pues ellos se sacaron así... Su, su creatividad, ¿no? Para desarrollar el tema. Pero a lo que voy es que esta idea de que Dios es el creador de todo lo que hay, mm. se quiere comunicar con nosotros, nos quiere transmitir el diseño que Él tiene para nosotros como seres humanos y lo ha hecho paulatinamente, pero de la mano de la humanidad. Entonces, cuando entiendes la Biblia desde este punto de vista, la empiezas a ver desde un concepto muy diferente, porque es... La historia de Dios, y sobre todo, o sea, la Biblia completa, es, es la historia de Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Jesús es el que se relacionó con los demás sin pecar. Mm. O sea, sin romper su relación con los otros. Amando, en otras palabras, amando verdaderamente a los demás con la verdadera intención de que el otro pueda ser feliz.
1: ¿Y qué grueso, Beto? Porque... Es... En este mundo hay un montón de conflictos, ¿no? Conflictos en la familia, conflictos en las escuelas, escuchas conflictos con los vecinos, en las propias iglesias. O sea, somos el ser humano es bien conflictivo y ahí te das cuenta que es cuando pues, nos falta más de Jesús en nuestro corazón.
0: Así es, nos falta más de Jesús. Y eso, chécate, si, si ves a Jesús como la revelación de, del Padre, o sea, la revelación de de cómo vivir el gozo, ¿verdad? Si nos vamos así al, al simple término de triste y feliz, ¿no? Jesús es la revelación de no solo cómo vivir feliz, es cómo vivir con gozo a pesar de las circunstancias, ¿no? Uh -huh. Estaba viendo apenas en, Emily, en un... en mi Instagram, ¿no? Tengo... sigo a una persona que se llama Luis Giglio. Creo que tú lo escuchabas, ¿no? Es un him. pastor allá en... De
1: los dueños de Chick-fil-A.
0: Ajá. Sus ah. papás son los dueños de Chick-fil-A o su familia.
1: Yeah.
0: Eh, y bueno, el chiste es que esta persona hace una conferencia grandísima allá en el este de Estados Unidos. En el este de Estados Unidos. Y en esa conferencia invitó a esta persona que se llama Hope Heels. Es una, una non-profit que fundaron. Entonces, es una pareja... Bien, es, o sea, está triste la historia, pero está llena de esperanza. Es una mm. pareja que vivía en su vida así, tal y cual, como nosotros, o sea, nos casamos, somos felices. Y de repente atacó a la mujer así como un, un mal, un virus, no sé, algo así, mm. que le, le paralizó la cara y se la deformó. Entonces ya el resto de su vida ha vivido con la cara así como deforme, como si, como si la mitad de la cara se le hubiera caído, caído. no sé, mm. algo así extraño, ¿no? Y el esposo siguió con ella y dice, no, pues es que me casé contigo para estar en las buenas y en las malas y hasta que la muerte nos separe ¿no? En la en la salud y en la enfermedad, etcétera Entonces, ahora tienen un ministerio, que es este ministerio de Hope Hills Entonces, me encantó cómo esta persona estaba en esa conferencia con Luis Giglio. y está diciendo, oye, es que a pesar de las circunstancias, Podemos vivir en el gozo Entonces cuando una persona que tú ves así Dices, wow, o sea Mis, ahora sí que mis respetos mm. ¿Verdad? Porque como tú has Dicho muchas veces en estos podcasts Pues lo más fácil siempre es tirar la toalla mm. ¿No? Y esta persona Dice, es que Jesús no vino Nomás a, a, a que fuéramos Felices, no, Él vino A darnos gozo y que, En medio de las circunstancias difíciles Y que tuviéramos difíciles. una
1: vida con propósito Uh -huh. ¿no? Porque él nos ha dado muchos talentos. Todos tenemos talentos diferentes, Beto, y muchos de nosotros no los usamos. Uh -huh.
0: ¿Cómo qué talentos no usamos, Mili?
1: Pues, no sé, es dependiendo de la persona que tiene talentos y no los usa, ¿no? Mm. Por ejemplo, el mío es cocinar. Me Ajá. encanta cocinar. Si no lo usara entonces dice... La Biblia, que si, que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Mm. Entonces, si yo me siento de floja y no cocino y me la paso ordenando comida, pues no estoy cumpliendo mi propósito de alimentar a mi familia nutritivamente mm. y bueno. a toda la gente que está a mi alrededor. Bueno, es por decirlo así, pues.
0: Uh -huh. Muy bueno, Mili. Y es que es eso, ¿no? O sea, ve... El, el pecado nos ayuda porque nos revela en dónde estamos mal, ¿no? O sea, nos ayuda a entender el concepto. ¿no? Aunque mucha gente te digo, o sea, mucha gente dice, no, es que bla, 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 pero es la verdad es un concepto súper útil porque Jesús vino a liberarnos de nuestros pecados, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que Jesús vino a ponernos en buena relación unos con otros, mm. ¿no? Por eso tan importante en, en seguir a Jesús es el perdón. Porque el perdón es como que la clave, la llave que abre todo lo demás. O sea, si, mm. si tu corazón puede perdonar a alguien más, significa que estás listo para entrar en relación con esa persona, ¿no? No significa que, 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 que tienes que ser así el... Oh, ya te perdoné y ahora me someto a todo lo que tú me digas, etc. No, a veces el perdón es simplemente dejar ir eso, perdonar a la persona sinceramente y no por eso significa que los tienes que seguir si son a lo mejor abusadores o cosas así, ¿no? Pero es uno de los pasos para esta relación que Dios quiere formar unos con otros, porque a final de cuentas el sueño de Dios es una humanidad en comunión unos con otros, ¿no? Dice uh -huh. la Biblia en, prover en Proverbios, en, no perdón, es un Salmo, donde dice mirad cuán bueno y saludable, mirad cuán bueno y agradable se me olvidó la otra palabra uh, creo que es mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía mirad cuán bueno y agradable es entonces, esa es actitud, ¿no? Cuando tú ves a tus hijos y los ves conviviendo, sonriendo, dices, ah, oh, va todo bien. Cuando los ves peleando, cuando los ves gritando, cuando los ves ahí dándose uno contra el otro. Qué estrés. Qué estrés y qué dolor. Uh -huh. Entonces, es lo mismo con Dios. O sea, Él nos creó para que estemos en buena relación unos con otros. Y, Mili, si me hace que tú tienes algunos versos...
1: En armonía.
0: En la Biblia, donde quieres hablarnos un poquito de... Pues de, es que, que Dios mira, les
1: recomiendo que, no sé si ya la tengas, pero hay una aplicación que se llama, ¿cómo se llama Beto?
0: Eh, YouVersion.
1: YouVersion. Y está bien chido. Ahí están no sé cuántos miles de idiomas. Este... Y entonces tiene una lupita y le dices buscar y aquí nada más le pones mira, Pecado. Pecado. Y ya se va y empieza a compartir eh, todos los versículos que hablan sobre el, sobre el pecado. Y yo le di, le di y no terminaban. Y, y la verdad es que todos están buenísimos. Uno que le, leí en Efesios decía que el pecado da lugar al diablo. Mm. Ya con eso me dice todo. O sea, es como para mí fue como que el resumen de estos miles de versículos que encontré en la Biblia. Porque con eso ya, ya me dice todo. Y, y lo entiendo así perfectamente. Porque cuando yo he pecado, o sea, he, vi, he visto cómo el diablo ha trabajado en mi vida. Por medio del pecado, por medio del coraje. ¿Quién no se ha enojado? Yo creo que todos le hemos dado lugar a, a eso. Porque pues, el ser humano tenemos todos los sentimientos y tenemos libre albedrío. Y la verdad es que yo de repente puedo ser bien enojona. Gracias a Dios ha trabajado en mi vida y ya no es como antes. Yo a Beto le dejaba de hablar hasta por no sé cuántas semanas. <risa> Ahora me cuesta unas horas. O sea, voy mejorando, voy mejorando.
0: Un día que lleguemos así de que ya nomás al minuto, Ajá. me perdones, ¿no?
1: Sí, ¿no? <risa> con la suegra. No manches, me costaron 16 años llegar a donde estoy Hay ahorita. esperanza,
0: amigos. Amigos y amigas, Allí tú donde estás con tu suegra, hay esperanza. Sí. A ver, entonces, léalos unos, unos versículos así bien Dice, poderosos. Dice,
1: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley da al pecado su poder.
0: Muy bueno en Corintios. Uh -huh. Lee nosotros, unos tres, unos tres más.
1: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro, ¿qué será? Pues nuestro cuerpo, nuestro, nuestro caso. caso.
0: <risa> es, <risa> que eso ya, es En
1: primera en primera de Juan. Muy bueno. Ten misericordia de mí, oh Dios. Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Pues sí, el que el que vino, you know, pues Jesucristo, básicamente, esa fue su misión en este mundo. Uh -huh. Ir, proclamar, enseñar quién es Dios para que nosotros pudiéramos modificar nuestra vida para seguirlo a Él, ser como Él uh -huh. y después morir en una cruz para que nosotros podamos tener una conexión directamente con Dios. Pero no solo eso, Beto. O sea, muere en una cruz y, y les dice a sus apóstoles... Pero cuando yo me vaya, o sea, tú quieres que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a mandar al Espíritu Santo. O sea, les voy a mandar mi poder. Mm. Está bien grueso eso, porque se va a él y dice, ay, ¿ahora qué vamos a hacer sin ti? Pero, no, 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 me voy a ir, pero entonces ahora tú vas a tener al Espíritu Santo viviendo en ti. O sea que nosotros somos la casa de Dios. ¿No? Somos la casa del Espíritu Santo.
0: Ahí está. Y fíjate, la pregunta que me surge, Emily, es ¿por qué la gente peca? ¿No? ¿O ¿Por qué pecamos? ¿No? O sea, todos, por cuanto todos pecaron, dice Pues Porque romano, estamos ¿no?
1: en este mundo y porque nosotros somos imperfectos, porque el único perfecto es Dios. Y, y, y Dios nos conoce, sabe que vamos a seguir pecando. You know, y ahora que hemos visto de hecho y todo eso, hubo una donde... ¿Tú crees que los apóstoles cuando lo seguían no pecaron? Uh -huh. Pues seguían pecando. ¿Por qué? Okay. Porque no dejaban de ser humanos.
0: Algo muy bueno que se que habría que decir ahí, Mili, es tal vez el... O sea, que poder entender esto. El pecado no es necesariamente lo que haces. Es la actitud del corazón. corazón. ¿No? Por ejemplo, Jesús decía, si ves a una mujer eh, lujuriosamente ya adulteraste con ella en tu corazón, ¿no? Entonces, el pecado está desde la actitud. A lo mejor no lo, no lo manifestaste físicamente, uh -huh, uh -huh. pero ya está desde ahí. Entonces, la invitación es a cambiar desde adentro, a cambiar desde el corazón, a cambiar desde que puedas ver, por ejemplo, en este caso del adulterio, ¿no? Que puedas ver a una mujer con diferentes ojos uh -huh. para que en tu mente... No peques contra ella, no peques Pues es contra lo que Dios. hace el
1: Espíritu Santo. ¿No? Cambia tu corazón y cambia tu mente. Uh -huh. Pero, pues, obviamente, para que el Espíritu Santo entre a tu vida y te cambie, en, pero uno tiene que arrepentirse de ese pecado, Beto. Mm. Ahí está. Tienes que arrepentirte. Y cuando... Sabemos que es un arrepentimiento de adeveras deberas, Beto, cuando no lo volvemos a hacer una y otra y otra y otra vez. Uh -huh. y no, a mí me ha pasado bien cañón. Así, yo yo en, en este podcast hemos, he declarado que yo he tenido pecados este, escondidos porque la mayoría de los pecados pues son cosas que la gente no ve ¿no? nada más pues uno lo sabe y... pues sí
0: porque están en tu corazón ¿no?
1: y está cañón o sea y, y, y la verdad yo le digo Jesús yo te necesito conmigo Dios Espíritu Santo derrámate en mi vida porque yo no quiero volver a caer, sé que en cualquier momento Beto me puede volver a pasar o sea, no me creo santa ni soy santa. Yo sé que va a haber alguien que se me va a atravesar y de, de alguna otra manera, o sea, los ataques del enemigo siempre están ahí. Y yo, Jesús, solo dame fuerzas, cambia mi mente, cambia mi corazón, porque he caído muchas veces y no quiero volver a caer.
0: Ahí está. Pues muy bueno, Mili. Entonces... Eh, analizando qué es el pecado, ¿no? Hay un estándar, así como recapitulando, hay un estándar que tiene Dios, y ese estándar es perfección, ¿no? Mm. Me encanta la... eso que mencionaste de, de esta serie que estamos viendo de The Chosen Millie, porque pues obviamente sale un personaje que es Jesús, pero es un ser humano, mm. ¿no? Entonces en una entrevista le preguntaron, oye, eh, pues, ¿qué peso sientes... ...representar a Jesús en este... ...en esta serie. O sea, ¿cómo le haces para... ...para ponerte en el papel de Jesús, ¿no? Porque uh -huh. Jesús, pues, era Dios. Entonces, aunque sabemos que hay... ...o sea, Jesús era 100% Dios y 100% hombre... ...a la misma vez, uh -huh. ¿no? Así, súper complejo. Pero, ¿cómo le haces? Entonces, este personaje... ...Jonathan Rumi, o el actor, más bien... Eh, ...contesta y dice... ...bueno, pues, es que si Dios es la perfección... ...y si Jesús es la perfección... ...dice... Cuando estoy representando a este personaje, mm. trato de poner en mi mente cómo puedo tratar a las personas de la mejor manera. Mm. no, O sea, cómo mi relación con los demás puede ser así lo, lo mejor, el 100%. Entonces, eso es lo que él tiene que mentalizarse para lograr eso. Y siento que está por muy buen camino porque si Jesús era el cordero de Dios que quite el pecado del mundo... El, el sacrificio perfecto porque Jesús no pecó, ¿qué significa eso? Que siempre tuvo la motivación correcta en su corazón, en su relación con los demás, ¿no? Entonces, él sabía, incluso cuando se enojó, o sea, no es que el enojo fuera pecado, mm. es que su enojo era justo por lo que estaba sucediendo, ¿no? Por las injusticias o por lo que estaba viendo mm. en ese momento... Entonces, eso me encanta porque eleva el concepto de de, de de quién es Dios de su perfección, del estándar que Él quiere para nosotros. Y en Jesús nos dice, tú también puedes. Esto es accesible para ti. Si sí, yo sé que hay pecado, o sea, si sí, yo sé que tú tienes tus propias motivaciones, tus propios pensamientos, lo, eso que tienes ahí escondido, como dices, o a lo mejor sientes que... Las manifestaciones de tu pecado, o sea, lo que ya activaste, los, los pecados, o sea, ya adulteré con alguien o ya, ya cometí tal o cual o cual pecado, ¿no? Ya me
1: emborraché. Ándale, mm. ya me
0: emborraché, que ya son, son como lo superficial que vemos, mm. ¿no? A veces pensamos que cuando ya hicimos eso, ya estamos fuera del alcance de Dios. Mm. Y no, porque Dios a donde quiere llegar es a tu corazón. Y una vez transformando tu corazón, todo lo demás puede cambiar. Nuestro pastor siempre dice, eh, el problema no es el problema, ¿no? Muchas veces queremos, vemos una, una telaraña y llegamos y quitamos la telaraña.
1: Pero por ahí anda la araña.
0: Pero por ahí anda la araña y sigue poniendo la telaraña. Entonces, hasta que no trates con la araña mm. y mates a la araña, entonces las telarañas van a seguir saliendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas ¿Cuáles son esas arañas ahora sí que en nuestro corazón, esos pecados, esas motivaciones mm. en nuestro corazón? Y llega Mili, una manera de identificarlo, ya con esta me ahora sí, con esta me despido en lo que yo traigo que decir hoy, es generalmente es egocéntrico, ¿no? Es lo que tú piensas que te beneficia y a veces por eso pisoteas a alguien más, mm. porque dices, es que yo quiero esto, mm. Y pese a quien le pese, It's, esto es lo yeah. que voy a obtener. Mm. Entonces, estás siendo egocéntrico. El pecado es, es básicamente... La esencia del pecado es egocentrismo. Mm. Es pensar más en uno, eh, en una manera des, no desmesurada, sino en una manera no saludable, mm -hmm. ¿no? Porque está bien pensar en uno mismo de una manera saludable, ¿no? Amarás a tu Dios y a tu mm -hmm. prójimo como a ti mismo. O sea, dice Jesús, ¿no? Entonces, hay una manera saludable de verse a uno mismo, uh -huh. pero no es esta manera egocéntrica. Entonces, analiza tu vida, Mili. Yo pienso que me gustaría que hicieras una invitación. ¿Me estás hablando a mí? No, uh... ¿tú que nos estás escuchando? No, uh,
1: antes, an uh... antes que eso, Beto, yo traigo otra cosa.
0: A ver, échale.
1: Me encantó uh, el día de ayer en la prédica con el pastor Mike aquí en Palm Harvest cuando... Decía que, que Dios nos llama, que Dios nos mueve, que Dios. ¿Cuál es la palabra? Oh, la media... palabra es
0: nudge. ¿Nudges?
1: ¿Nudges? Nudge.
0: Nudge. nudge. Eh, ¿Qué es como es que eso? Cuando te da un, un codacito, un, un así. Le Ey. pregunté a mi hijo, Ey. me hizo.
1: Oh, así como que te está llamando, como Ajá. que. Hey, look, look at me.
0: Te está diciendo, hey.
1: Ajá. De Que todo el tiempo, you ¿no? Know, que. Y esto va así como que más para. Será los que creemos en Jesucristo. Me imagino que si has llegado. Si tú no llegado, crees en
0: Jesús, ya vete de aquí. Si Gracias por haber estado aquí. Me Dale imagino un like. Que si llegaste Mándanos hasta tu ofrenda. Ahorita, ah, bye
1: Que si has llegado hasta ahorita, porque está medio larguito el podcast, pues es porque, como que más o menos dices, ah, no, pues sí, o eres un hijo Soy de pecador. Dios, o, o quieres conocer más de Jesús, o lo que sea. Pero bueno, cuando ya venimos a Dios y somos sus seguidores y le decimos que lo amamos y, y dejamos que de Jesucristo trabaje en nuestra vida, hay maneras en las que Jesús se comunica con nosotros, ¿no? Y decía, eh, dice la Biblia, que si tú le eres fiel en lo poco, le serás fiel en lo mucho. Y esa veto me llamó la atención bastante porque dije, wow, ¿cuántas veces no ha pasado por mi mente de que Dios, no sé si es Dios o si soy yo o si es mi imaginación que me dice, Ve y llévale sopa a esa persona. Y digo, no, no quiero. Porque, pues, ¿qué tal que no le me alcanza para toda mi familia? No, es que ve y llévale sopa. Y yo, ay, ahorita tengo flojera, estoy limpiando mi casa. Y puede pasar todo el día, Beto, y llega en la noche y me siento tan mal. Y digo, híjole todo el tiempo, todo el día estuve pensando en esa persona a lo mejor esa persona no necesita mi sopa no necesita mi comida lo único que necesita es un abrazo o alguien con quien hablar porque hay gente mm. muy sola en el mundo sobre todo los viejitos Beto uh, hay muchos viejitos solos, por ejemplo donde vivimos estamos rodeados de viejitos y están solos a lo mejor no es mi sopa, a lo mejor esa persona solamente necesita un abrazo o un caluroso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me encantó, me encantó. Y, y aquí suelta, me estoy balconeando, ¿va? Pero fíjate, te balconiese, cuento... balconiese Que fui al Costco. Ándele. ¿Va? Y eso fue hace como una no semana. No digas
0: Costco. Di tienda donde te regalan Entonces, comida los domingos.
1: <risa> Voy al Costco y... Por fin está el jabón para los trastes que tanto me gusta. Buenísimo y está bien barato. Y es bastante cantidad. Entonces dije uno para mí, uno para mi suegra y otro para mi cuñada. Ya la vengo la yo de... bien feliz. Tienda
0: divosa, la viene, divosa, Entonces generosa. lo
1: sentí, ¿verdad? Dije, pero yo llegué a la casa y dije, no, yo necesito un montón de jabón. Todo el tiempo estoy lavando trastes. No, lo que me ahorro comprando en Costco, porque a veces uno se ahorra un poquito de dinero en Costco. Y digo, pues, ay, me lo voy a ir a regalar. No, me voy a quedar con mi jabón. Híjole, después de la prédica, Beto, así, no le pedí perdón a ellas, pero a ver, ojalá ni estén viendo este podcast. ¿eh?
0: Este, no lo vean. Este pero no lo vean. así
1: dije, es que si le eres fiel en lo poco a Dios. ¿Qué tal que fue algo de parte de Dios que me dijo, eh, ve, llévale su jaboncito? Ah, no, y para esto llega mi suegra y me dice, ay, no han ido al Cosco y yo, sí. Oh, es que te quería encargar jabón.
0: Oye, sí. Me
1: dolió, me dolió porque yo lo ten... compré el jabón para ella wow. y no se lo di, beto. Wow. Y me dice, ay, es que te quería encargar jabón y todavía no le dije nada, todavía wow. me quedé callada, así porque me dio vergüenza, me dio Ajá. pena conmigo misma, así con Jesús, de chin, really.
0: Oye, ¿qué, qué bueno está eso, Mili. Es Entonces, que... pues ver, ya ver, voy
1: sigue. y le llevo su jabón. Y Ajá. ayer también mi cuñada llegó a casa y así de... ¡Ay, mira lo que te compré! Wow. Y bien contenta se va con su jabón porque todo mundo lo necesitaba, Beto.
0: Ajá. Así. Wow Es que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, ¿no? Y, mm. y imagínate así un caso hipotético, ¿no? ¿Cómo vas a llegar a ser la persona, digamos que alguien... Es totalmente hipotético, ¿no? Pero
1: Papá, tengo tu regalo de Navidad, te lo prometo, te lo voy a mandar.
0: Ahí está. Imagínate que alguien te va a dar un millón de dólares, ¿no? Y viene, pero le dice, ay, no, creo que no, creo que no, mejor me lo quedo, ¿no? ¿A poco no hubieras dicho, no, no, sí, sí, es que si sí era yo y que me lo hubiera dado, ¿no? Pero a lo que voy o sea, es dije hipotético porque es como medio de chiste, no vas a llegar a ese momento... Si no eres fiel en lo poco, ¿no? Mm. Porque a lo mejor sí un día Dios te va a decir, ¿sabes qué? Da un millón de dólares a esta persona. Y he escuchado historias así. La historia ah, hasta hay, de hay
1: programas, ¿no?
0: Las historias de, por ejemplo, de Hukum, los, estos misioneros que van por todo el mundo con jóvenes y todo. En inglés se llama YWAM. Eh, y ellos tenían un barco y una de las historias es que cuando, mm. cuando quisieron tener este barco, eh, pues esta persona fue a, a Inglaterra. Y hubo un donador que les dio un millón de dólares para que compraran este barco. Y a final de cuentas, el dinero quedó que por mangas o, por, ¿cómo decimos? Por angas o por mangas. No se pudo concretar y se desperdició el millón de dólares entero. Se desperdició. Y ahora sí que el líder de todo esto, que se llamaba Lauren Cunningham, dice: ¿Y ahora con qué cara voy a ir al millonario este que me dio el dinero? ¿eh? Y dice que fue, se presentó con el millonario y le dice: Oye, pues sabes qué. Se perdió todo. No pudimos tener el bote, no pudimos tener lo que queríamos y tampoco tengo tu dinero.
1: Chambles. Y
0: chécate lo que le dijo el millonario. Le dice, si mi dinero sirvió para que Dios te humillara, entonces tuvo propósito.
1: Wow. Es que Dios siempre wow. está trabajando. Esa es la otra que me encanta. Si tú eres un seguidor de Jesucristo y amas a Dios, mientras tú tengas fe y creas en Él, Él está trabajando en todo momento. Every second. Pero, please, no te enojes con Dios porque es lo peor que puedes hacer. O sea, lo enojate enójate con el chamuco mentiroso, con ese es con el que te deberías de pelear y enojar. Porque a veces nos enojamos y, y nos peleamos con Dios. Y qué tontos, qué estupidez está más grande de todo lo que hacemos. Uh -huh. No, Jesús, amparanos.
0: Yo creo que... Ah, es un punto muy teológico, muy extraño. Yo pienso que no te puedes pelear con Satanás.
1: No, porque pues ya que va, eh, no, estaré siento bien que, contento.
0: Siento, siento que Satanás es exactamente está eso. <risa> siento que Satanás es exactamente eso. Satanás es el conflicto que nunca acaba.
1: O sea, entonces no te enojes con nadie.
0: Ándale. Ah, exactamente. Ese es el estándar al que Dios nos llama. ¿Por qué, ¿qué no estamos? terminamos con esto, Mili? Vamos a hacer una oración eh, para los que quieran confesar su pecado.
1: Mm, qué ¿No? Otro. Suena
0: loco, suena loco, pero mira, dice aquí en Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos ah. nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yes. Te, el pecado hace eso, el pecado va a hacer que te sientas triste, que te sientas solo, que te sientas sucio, mm. pero fíjate qué bonito de aquí dice, si confesamos nuestros pecados a Dios. Porque a final de cuentas, confesar es reconocer lo que Dios ya sabe. Mm. Dios ya te conoce. Pero Él es... Ahora sí, como estábamos diciendo ayer con nuestros amigos en... Blah, whatever. <risa> eh, Dios es un caballero, ¿no? Jesús mm. es un caballero. Entonces, Él no te va a obligar a decir, confiésame y dime y bla, bla, bla. No. Tiene que salir de tu corazón. Es como lo que dicen en, el, en los de AAA, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Doble ¿Y ha sido? No, pero todo el mundo sabe. Hasta hay oh. películas de eso. Okay. O sea, hasta que no uno quiera la ayuda, no vas a poder ser ayudado. Entonces, es eso. Confesar, reconocer. Lo que tú decías hace rato, arrepentirnos. Que es, uno de, es algo que cuando Jesús vino, Él proclamaba. Decía, arrepentirnos. Arrepentíos de sus pecados O arrepentíos de vuestros pecados ¿No? O sea, es momento De darle la vuelta a nuestra maldad Es momento de darle la vuelta A nuestro egoísmo Es momento de darle la vuelta A nuestra falta de perdón Es momento de darle La vuelta para seguir A Jesús y seguir su camino Tú puedes hacerlo Porque en Jesús Él nos mostró Cómo hacerlo mm. Perdonando, siendo generoso, amando.
1: Poniendo la otra mejilla.
0: Poniendo la otra mejilla. O sea, una y otra vez Jesús nos mostró cómo. Entonces, sí se puede. Y una de lo primero que tenemos que hacer es confesar. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, vamos a hacer esta oración, Milly. Y, y Él es me... Dios.
1: Uh -huh. O sea, él, él hace cuenta que no es como nosotros que decimos que perdonamos. Y en realidad siempre te estamos recordando de lo que me hiciste mal, de lo que me dañaste, del dolor que me causaste. O sea, no, Jesús es borrón y cuenta nueva. Jamás en la vida te va a recordar lo que hiciste mal y por qué lo estás pagando y por qué la consecuencia. Uh -huh. ¿No, Beto?
0: Ahí está. Y mira, otro Salmo, Salmo 98 dice, despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos. O sea, lo del corazón. Lo que está aquí y que tú piensas que nadie sabe, Dios lo sabe. Y los ves todos. En Jeremías 33.8 dice, Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. ¿Verdad? Esa rebelión, ese egocentrismo, eso que dice, Yo quiero mi propio camino, yo quiero my way or the highway. Hasta hay una canción bien famosa. O sea, my way or the highway es la esencia del pecado. Básicamente, pero Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice Hechos. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿Quieres vivir el verdadero gozo? O sea, quieres vivir una vida donde seas que valga la pena tu vida, que no importen las circunstancias, que, que nada te detenga, pero desde el. Desde el buen punto de vista, o sea, que nada detenga ese buen ánimo, que nada detenga tu espíritu, que ni siquiera lo más malo que pueda estar pasando detenga esa fe, esa esperanza, esa confianza, ese seguir a Jesús, ¿no? Esa es la invitación que nos está haciendo Jesús el día de hoy y vamos a orar para terminar Ay, con Beto, esa invitación. Yo, yo
1: sé que se me quiere salir el corazón.
0: Pues habla, Mili.
1: Porque vivimos en un mundo... Bien feo y, y hay mucha gente que sufre yo sé que tú estás sufriendo yo sé que tienes un dolor muy grande en tu corazón y que lo has cargado por muchos años pienso en todas esas mamás solteras Beto que, que ya su vida es difícil ¿no? ser mamá y papá de una criatura y y aún con toda esa dificultad pues nuestros propios pecados hacen que no, nuestra vida sea más, más difícil entonces um, la invitación es esa que el, el, el mundo está patas para arriba que la vida por sí sola eh, no es fácil, se nos complica pero nosotros mismos nos la complicamos más o sea, hacemos las cosas como más grandes Beto, como más uh, exagerado, nos victimizamos todo el tiempo y a causa de nuestros pecados no podemos ver, a causa de nuestros pecados no podemos crecer, no podemos avanzar, por nuestros pecados afectamos a nuestra familia, afectamos a otros. Por nuestros pecados, la destrucción de este mundo está horrible. Y el mundo con lo que me refiero es a la humanidad. La gente se destruye sola. Y la invitación a este momento es, el único que nos va a dar vida es Jesucristo. Que le creas, que le conozcas. Tú no tienes que cambiar tu vida, tú no tienes que cambiar ni hacer absolutamente nada. Para que Dios te tome en sus brazos, lo único que le tienes que hacer es abrir tu corazón y desde lo profundo de tu ser decirle, Jesús, ya no puedo más con esta vida. Jesús, ya no puedo más con este camino que yo he tomado, porque me he salido de tus caminos. Redirige mi vida. Te entrego mi vida y mi corazón, Jesús. Sé tú el que transforme mi corazón y mi mente. Transforma, Jesús. Transforma las vidas de todos los que nos están escuchando, Señor. Danos una nueva oportunidad a ellos y a mí, Dios, de caminar en, tu, en, en tus caminos. Tú ya lo has forjado y a lo mejor está bien estrechito el camino, pero es un camino ad hoc, es un camino diseñado especialmente para cada uno de nosotros y nos lleva hacia ti, hacia tu grandeza, hacia tu amor, hacia tu poder gracias te doy Espíritu Santo por estar aquí entre nosotros gracias Espíritu Santo por darnos paz, armonía gracias Espíritu Santo porque tú nos das ese poder para, para luchar y para poder ser felices en este mundo. Si tú estás escuchando esta oración, yo te, yo te recomiendo que abras tus manos para que recibas. Y si quieres hincar y ponerte de rodillas y, 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 y levanta tu cara y, y abre tus manos, recibe la bendición que Dios tiene para ti en este momento, que te dice... Hijo mío, yo te amo Hijo mío, toma, he tomado tu vida y te haré una nueva criatura Hijo mío, estoy tocando a la puerta de tu corazón La pregunta es, ¿lo recibes? ¿Me recibes? Que Jesús entre en tu vida que Jesús pueda transformar todo tu ser. Que Jesús pueda transformar todo tu hogar y la gente que está a tu alrededor. Dile Jesús, entra en mi vida y en mi corazón. Perdona todos mis pecados y hazme una nueva criatura. Thank you, Dios, por esta oportunidad que nos das. De llegar a estos corazones, a estas mentes. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Gracias, Jesús, por darnos vida nuevamente. Te amamos. Amén.
0: Amén, Qué buen momento Mili y me encantaría invitar a la gente que, que esté escuchando esto, que lo está viendo, donde sea que esté, que se pongan en contacto, nos encantaría saber, o sea, si tienes una iglesia local o si tienes alguien que conozcas y que dice sabes qué, algo pasó, el otro día estaba viendo ahí un podcast y le entregué mi corazón a Jesús y perdonó mis pecados y, y me siento diferente, cuéntaselo a alguien eh, estamos nosotros para escuchar Tus historias, nos encantaría eh, Visítanos en christianpodcast.com O aquí en los comentarios Depende de donde nos estés viendo Pero ponlos en, en los comentarios Y cuéntalo a alguien O sea, si algo Dios está haciendo en tu vida Estás por buen camino Y a lo mejor es tiempo de compartirlo Nos encantaría porque creemos Que Dios sigue trabajando mm. En este mundo, que Dios es real Que Jesús es Práctico, que Jesús es la revelación de Dios a la humanidad. Es el cómo relacionarnos unos a otros. Es la perfección de lo que Dios quiere hacer en la humanidad, en nuestras relaciones unos con los otros. Jesús vino a mostrarnos ese camino completamente revelado en él y sigue trabajando hasta la fecha. Dos mil y pico de años, 2023, lo que tú quieras, Jesús sigue trabajando en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo y pues con esto nos despedimos Milly invita a la gente a que se suscriban que le den like, suscríbete, dale like
1: pues si nos sigues aquí por Facebook estaría súper padre que lo compartas, que le hagas share para que si tú crees que a alguien más le puede servir este tipo de, de charlas de pláticas, pues estaría padrísimo eh, está, tenemos nuestro sitio web que por aquí también aparece Betón para que le des clic y cheques por ahí nuestros anteriores episodios y pues nos vemos la próxima próxima semana si Dios quiere
0: ahí está, que Dios los bendiga amigos, próxima semana ya saben
1: bye